0: Tobi, Brotherfriend, mein Notizzettel ist heute voll. Ich habe sowas von vielen Notizen zu dieser Ausgabe von AEW Dynamite, der zweite Teil vom New Year's Smash.
1: Ich habe hier in meinem Word-Dokument, Alex, willst du mal Wörter schätzen? Was glaubst du, ich habe hier neun Seiten. Was glaubst du, oh. wie viele Wörter stehen auf neun Seiten?
0: Ja, also du bist ja der Lieblingsschüler von unserem Lehrer, dem Herrn Hartmann. Das hat er mir schon geschrieben, <lacht> weil du immer so toll vorbereitet bist auf die Reviews. Ich schätze, du hast 1500 Wörter.
1: Ja es ist das Doppelte. Wir sind bei 3102 Wörtern. Wenn man äh, die Leerzeichen mitzählt, sind es übrigens 17300 Zeichen. Das steckt übrigens in der Dynamite Review. Und das steckt alles in, einem, äh, in so einem Cold Opener. Warum heißt der Cold Opener eigentlich Cold Opener? Gibt es dafür einen Grund? Kalt? Schnee? Oh, Alex, wollen wir über Schnee weil, reden?
0: Ja, weil das Ding kommt und dann friere ich immer so. Komm, wir
1: sprechen über den New Year Smash Teil 2. Dreht euch nochmal um im Bett oder steht auf und zieht euch an oder aus, je nachdem. Hier kommt jetzt erstmal das Intro. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotfight Wrestling Podcast. Und hinein geht es in eine frische Ausgabe von AEW Dynamite in... Anderthalb Monaten steht der nächste Pay-Per-View an und man überbrückt unter anderem mit dem New Year's Smash. Ein Zweiteiler, der letzte Woche insgesamt ja, bei uns solide bis ordentlich abgeschnitten hat. Und ja, gibt sich irgendwo diese stille Regel, dass die besten Filme mit jedem weiteren Teil schlecht werden? Und äh, Was heißt das eigentlich für uns, wenn wir schon zum 60. Mal uns zu so einer
0: Review zusammensetzen, Alex? Hallo! Ja, hallo, grüß dich auch, Tobi. Also, dass der zweite Teil von einem Film immer schlechter ist, nee, 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 da möchte ich intervenieren. Heute ist der 14. Januar, wenn wir das aufnehmen, und heute, Tobi, weißt du, was heute rauskommt? Ich weiß es nicht, du wirst es mir bestimmt gleich erklären. Das 4K-Blu-Ray-Set von der Trilogie Zurück in die Zukunft. Ich habe natürlich vorbestellt, das wird heute in meinem Briefkasten eintrudeln. Ja. Ich werde es am Wochenende anschauen. Und Tobi, Zurück in die Zukunft ist doch mal ein Beispiel für einen Film, wo der zweite Teil nicht schlechter war als der erste. Deswegen gucken wir mal, wie das war mit dem zweiten Teil vom New Year's Smash. Ich war ja auf dem Papier nicht der größte Fan von der Card, die wir diese Woche haben. Aber ich nehme meinem Fazit gleich mal ein bisschen was voraus, denn die Show hat mir deutlich besser gefallen, als ich von der Karte her erwartet hätte.
1: Ich hätte ja letzte Woche auch erst gedacht, ja, nächste Woche wird cool, dann hast du mich an die Karte explizit erinnert. Und dann habe ich auch so gedacht, hm äh, gucken wir mal, wie es wird und wir werden es im Laufe dieser Review herausfinden. Und wir gehen einfach mal rein in die Ausgabe und wir starten äh, direkt auch mit einem Videopaket zu den Auseinandersetzungen von Puck und Eddie Kingston, das ja auch wochenlang aufgebaut und gipfelte hier. Das war der Einstieg von Dynamite mit diesem coolen Paket. Und auch bei den Entrances, Puck kam raus, sprintet in den Ring, attackiert Eddie Kingston, während das Feuerwerk hinter ihm noch äh, am, am Rumschießen ist. Das fand ich äh,
0: sehr lustig und das war in meinen Augen, Alex, ein dynamischer Start in diese Show. Ja, Mann, das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Also, dass da das Feuerwerk noch abschießt, während die Action im Ring schon beginnt. Und davor hatten wir dieses sehr, sehr starke Video, was uns nochmal die Story erklärt hat von den beiden, von Puck und Eddie Kingston, aber viel, viel wichtiger was die Character erklärt hat. Da war mhm. ganz gutes Character Establishment in diesem Video. Und warum ist das wichtig? Weil das das allererste war, was wir bei der Show gesehen haben. Und das ist halt vor allem für die Casual-Fans so, so wichtig. Diejenigen, die hängen bleiben von der Sendung, die direkt davor auf TNT lief, die man dann mit abholen will. Und das kann man sehr, sehr gut tun, indem man ihnen direkt Charaktere erklärt, die sie vorher vielleicht noch nie gesehen haben, die aber absolute Vollprofis sind. Beide, Kingston und Puck, sind natürlich langjährige Veteranen, und ich erwähne es deswegen, weil wir ein bisschen Backlash hatten, ähm, so von den US-amerikanischen Kollegen, <lacht> allen voran Jim Cornett, <lacht> der nochmal kritisiert hat, was Dynamite vor kurzem gemacht hat, als diese Geschichte war mit der NBA. Und man hat versucht, Casual-Zuschauer von der NBA rüberzuholen zu Dynamite und hat dann nicht einen Shitstorm kreiert, aber äh, Reaktionen bekommen im Internet, die man nicht haben wollte. Chris Jericho, Genau, dass die Leute alle geschrieben haben, boah, was, da ist ja dieser Chris Jericho bei diesem, bei diesem AEW, was ist denn das? Alter, ist der fett geworden. Das war das Einzige, was die Leute geschrieben hatten. Boah, Chris Jericho ist so fett geworden. <lacht> Und da hat man sich ins eigene Knie geschossen. Es war gut gedacht vor ein paar Wochen, äh, von wegen Chris Jericho, Name, Value, aber ich glaube, das war der bessere Approach diese Art und Weise eine Show zu eröffnen mit zwei frischen Gesichtern, die man dann direkt erklärt, das war toll gemacht.
1: Und die man dann auch direkt im Ring gesehen hat. Es waren auch einige Menschen um den Ring herum, Panther und Phoenix sowie Butcher, Blade und Bunny. Es war ein physisches Match und äh, Kingston auch mit seiner unorthodoxen Art und Weise Traf halt auf Park, der eben kraftvoll, aber trotzdem spektakulär hier sich präsentierte. Einige hatten ja die Befürchtung, dass das Match wegen Eddie Kingston irgendwann an Grenzen stößt. Ich fand tatsächlich, Eddie Kingston hat dieses Match besser gemacht, denn... Äh für das, was es sein sollte, war es einfach richtig gut. Und Eddie Selling fand ich bärenstark, weil seine Mimik und wie er in Aktion rausgeht, wie er einfach, oder wie er in Aktion reingeht, wie er in simples mhm. Cover reingeht, das fand ich, hat alles so eine feine Note gehabt. Und auch dann im Laufe des Matches hat sich das weiter zugespitzt. Und ganz am Ende, auch das fand ich toll, vor dem Black Arrow von Puck, Kingston liegt da nicht wie ein toter Fisch in der Ecke, wie es 99% aller anderen machen. Nee, der rollt sich und versucht da irgendwie mit seinen Armen zum Top-Rope zu greifen. Und wenn Puck abspringt, dann geht er in seine Position. Aber er verpackt es so, dass es nicht dumm aussieht, sondern dass Wrestling hier real wegkommt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und davon gab es mehrere Details in diesen neuneinhalb Minuten zum Opener. Puck hat gewonnen, hat nach dem Match auch noch so einen kurzen Submission-Hold angesetzt, weil er sich rächen wollte. Ich finde, hier hat vieles gestimmt.
0: Da hast du was sehr Wichtiges angesprochen mit dem Selling und wie man sich als jemand, der gleich einen High-Flying-Move vom Top-Rope abbekommt bewegen sollte, nämlich nicht da liegen wie ein toter Fisch. Das hat Eddie Kingston sehr gut gemacht. Das erinnert mich übrigens an eine Szene in einem Training, was wir damals hier in Deutschland hatten. Da wurde quasi ähm, eine Video-Voraufnahme gemacht von einem Move von äh, einer Shooting Star Press, also ähnlich wie der Move hier von Puck. Mhm. Und Marcel Bartel, den werden ja viele kennen von WWE war derjenige, der den Move abbekommen sollte. Und dann habe ich kurz äh, reingerufen in die Szene, Jungs, Cut, Moment, und bin zu Marcel gegangen und habe gesagt, Junge, du darfst nicht darlegen wie ein toter Fisch, wenn dein Gegner gerade zum highflying move ansetzt. Du musst dich irgendwie noch bewegen, du musst noch irgendwie zeigen, dass ein bisschen Leben in dir steckt, dass die Leute denken, okay, vielleicht, vielleicht schafft das doch noch, sich wegzudrehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein kleines, aber mega wichtiges Detail. Und Eddie Kingston, das hast du sehr schön gesagt, der hat das Match nicht runtergezogen. Ganz im Gegenteil. Also dieser Clash von Styles, der Brawler gegen den Highflyer. Ich mache jetzt mal ein bold Statement. Ich glaube, wenige Profis auf dem Markt können diesen Styles Clash so gut miteinander worken, wie es Eddie Kingston und Puck in diesem großartigen Opener gemacht haben. Mhm.
1: Ja, also kann man, äh, denke ich, jetzt erstmal so raushauen als Statement und wir können auf jeden Fall Argumente dafür liefern. War auch wirklich von diesem Opener positiv überrascht, das war ein guter Einstieg und äh, hat die Grundstimmung bei mir auf jeden Fall äh, hochhalten können. Nach dem Match, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, da gab es nochmal so einen Submission-Hold von Puck äh, gegen, äh, gegen Eddie Kingston und dann kam Lance Archer heraus, der ja in dieser Fede sowieso für uns jetzt immer der Antikörper war, der konfrontierte dann Pack und Excalibur meinte, ja, diese, diese äh, Verbündete, die beiden Verbündeten, die lösen sich jetzt wieder auf. Wo ich dachte, ja, so wirklich verbündet waren sie ja eigentlich nie.
0: Ja, jetzt ist halt die Frage, Pack gegen Archer oder was, was passiert da jetzt? Ich weiß nicht, der Anstrich, den man Archer da jetzt verpasst hat, ist mir zu Babyface-mäßig ja, okay. Also, es kippt bei ihm gerade so ein bisschen vom Tweener, mehr in Richtung Babyface. Das haben wir schon in den letzten Wochen so oft erklärt, dass Archer in dieser Story deplatziert ist. Er war ja eigentlich nur kurz ein Replacement für ein, zwei Wochen. Für den sollte man was Neues finden. Aber das ist nicht der Weg, den AW geht. Werden sie auch nicht mehr Kurs korrigieren. Da werden wir jetzt irgendwas mit Pack und Archer sehen. Schauen wir mal, mal.
1: Schauen wir mal, wie es für Eddie weitergeht. Ich wäre mal dafür, dass der seine nächste Feder auch mal gewinnen Darf. Ja, wenn er gewinnt, dann darf er äh, Chuck Taylor zu seinem äh, Best Boy nehmen. Das war die stipulation im nächsten Match, nämlich von Chuck Taylor und Miro. Also verliert Chuck, muss er bis zur Hochzeit äh, von Kip und Penelope zum ja, Boy von, von Miro werden. Wie war das, Alex? So eine Art Butler, ne?
0: Zum Young Boy, ja, nicht zum, zum, zum young, Bitch Boy. Young boy, so wie boy das young, jetzt zum Young Buck muss
1: er dann werden. Er muss dann zum Young Buck von Miro werden. Genau. Chuck Taylor wird Youngbug, ihr habt es zuerst gehört. Ich glaube, durch diese Stipulation war ja auch jedem klar, was passiert. Auch das Match war, äh, ja, war jetzt nicht allzu lang, dreieinhalb Minuten intensiv geführt. Erste Hälfte dominiert Chuck Taylor, zweite Hälfte dominiert Miro. Taylor landet im Accolade, muss
0: aufgeben und wird damit zum Youngbug, Alex. Er wird der Butler. Schauen wir mal, ob er dann auch über einen Teppich stolpert, so wie der Butler bei Dinner for One. Wow. <lacht> ja. ja. Das war mein letzter Neujahrswitz, ich lasse es dann an dieser Stelle sein. Du bist zwei Wochen ich zu spät, mein Lieber. <lacht> <lacht> Zum Match der Diamond Footstop, der sogenannte Diamond Footstop von Chuck Taylor, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, der Gegner liegt auf dem Hallenboden, er kommt vom Apron angesprungen mit dem Footstop und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen wenn du auf dem Hallenboden liegst und einen high move abkriegst vom Gegner, es tut so viel mehr weh, weil du halt eben nicht die federnde Ringmatte unter dir hast, sondern da dann wirklich das komplette Körpergewicht von deinem Gegner spürst. Deswegen Props an Miro, dass er das Ding eingesteckt hat. Das hat sich nicht gut angefühlt, aber er hat sich ja dann gerecht. Mit dem Accolade gewinnt das Match. Ja, kurzes Match, dreieinhalb Minuten. Ich muss es leider ganz ehrlich sagen, dieser Kampf, Chuck Taylor gegen Miro, das war der Inbegriff eines zweiten Matches auf einer Card, mhm. Weil ein zweites Match auf der Karte das ist halt per Definition das schwächste Match auf der Karte Und ja, jeder Worker, wenn er Backstage die, die Karte liest und sieht, oh, ich bin das zweite Match, dann weiß er ein bisschen so, okay, ich bin zwar nicht im Doghouse, aber mein Engel ist definitiv der schwächste Engel, den es gerade auf der Show gibt. Weil man startet klassischerweise heiß rein, hat Dynamite ja auch hier gemacht. Und bevor man dann die ganzen geilen Sachen rausfeuert, Bringt man das Publikum im zweiten Match erstmal runter? AW macht das ja auch übrigens ganz bewusst so, dass man vor dem zweiten Match immer noch den Card-Rundown hat, um den Leuten zu sagen: Hey, hier sind die ganzen Zuckerstücke, die wir euch nachher geben, aber davor kommt erstmal hier dieses Wegwerf-Match. Müsst ihr euch ja, hinarbeiten, so ungefähr. Ganz genau. Ja. Aber ja, gucken wir mal, was das gibt mit dem Butler. Das, das könnte ja ganz lustig werden. Vielleicht ja. lustiger als mein Butler-Witz. Könnte, es könnte aber auch ganz
1: cringe werden. Ich muss sagen, mit dieser Storyline äh, erfahrungsgemäß äh, hat die mich jetzt nie so wirklich abgeholt. Miros Rolle bei AW gefällt mir nicht. Insofern bin ich hier eher verhalten. In etwa einem Monat ist dann der Beachbreak und diese Hochzeit. Also kriegen wir jetzt vier Wochen lustige Butler-Segmente. Geil. Wir lieben es waren dann Backstage bei Matt Hardy und der Private Party. Es ging nochmal darum, dass die Private Party ja nun bei Matt Hardy unter Vertrag steht. und Die haben sich nochmal so ein bisschen erkundigt, weil zusätzlich von diesen, äh, zu diesen 30% von Matt sollten jetzt weitere 50% ihrer Third-Party-Einkünfte sollten jetzt auch dann an Matt abgegeben werden. Der Alex, diese 30% an sich, äh, die lagen ja auch noch schwer im Magen. Ist das, ist das ein schlechter
0: Deal? Hallo, hör mal, 30%, das ist überhaupt kein schlechter Deal, das ist voll ein guter Deal. Das ist tatsächlich derselbe Deal, den ich zum Beispiel mit Amazon habe. Ich habe da ja meine Autobiografie als Hörbuch, Entschuldigung, nicht als Hörbuch, sondern als E-Book. Mhm. Und Amazon kriegt 30 Prozent. Ich behalte 70 Prozent. Ne? Also wenn ihr mein Buch, meine Kämpfe lesen wollt, könnt ihr euch holen auf Amazon als E-Book für 7 Euro und 51 Cent. Keine Ahnung, wer den Preis gemacht hat, aber <lacht> zu Matt Hardy und der <lacht> Private Party. Ja, dass da jetzt auf einmal diese Kleingedruckte ist mit nochmal 50 Prozent von den Third-Party-Deals. Naja, ich sag's dir Ganz ehrlich, der Matt Hardy, der hat ja letzte Woche gesagt, Jungs, ich werde euch das nicht verbieten, so wie die WWE, <lacht> irgendwelche Third-Party-Deals zu machen. Also er ist ja, Matt Hardy ist ja ein Mann seines Wortes, oder oder wie hast du das interpretiert, Tobi?
1: Nun ja, äh, er meinte auf jeden Fall, ihr müsst es über den harten Weg lernen. Ihr macht künftig exakt das, was ich sage, so nach dem Motto, wenn ich sage, ihr sollt von der Brücke springen, dann nehmt ihr gefällig schon Anlauf, wenn ich anfange, äh, das Na auszusprechen. Ja, also. Ja, so hat er so es schon gesagt. Also ist für alle Ersichtliche schon auf dem Weg zum Hier. Die Frage, die ich letzte Woche schon aufgebracht habe, die ich euch jetzt weiter aufbringe, ist halt, ich weiß nicht, ob diese Storyline wirklich viel Platz bei Dynamite hat. Das müsste sie sich erst verdienen. Im Moment wabert es so ein bisschen vor sich hin.
0: Ah, ich weiß nicht, was du für ein Hater bist. Also der Matt, das ist für mich ein ganz äh, ein Anmutiger Wie viel Prozent kriegst du ehrlich? Was habt
1: ihr für einen Vertrag da unterschrieben, hä? Alex, ich fühle euch mal auf den
0: Zahn da. Ja, also im nächsten Segment, da kam ja dann Chris Jericho raus, um jetzt mal hier geschickt äh, überzuleiten, Tobi. Und, und ich muss sagen, er, er kommt raus mit dem ganzen Inner Circle. Diese Woche, das Publikum, das war ja mal on fire, wenn es darum ging, Judas zu singen. Also das ist ja immer natürlich eine, eine Wohltat in den Ohren, aber diesmal das Publikum natürlich mit ganz besonders viel Energie. Sie singen diesen Song, wir lieben ihn alle so sehr. Wir singen alle natürlich immer in unserem Kopf mit. Ich wurde, ich wurde, ich wurde zum, ich wurde, ich wurde, ich wurde zu zum, Judas in, Judas in meinem Kopf.
1: Ja, so singen die deutschen Kommentatoren das ganz bestimmt auch mit. Liebe Grüße an Maigritte und Günther Zapf. wir hören uns vor Revolution wieder. Ähm, genau, Revolution. Resolution, New Year's Resolution, das war das, was der Inner Circle hier auf jeden Fall vorhatte, begleitet von diesen, ja, Phantomchören, muss man ja sagen, also die Ausgabe war ja nicht live und die Zuschauer waren auch nicht vor Ort, insofern, äh oh come on, oh come on, aber komm, ich, ich worke hier weiter, also die Fans haben frenetisch den Inner Circle gefeiert und Chris Jericho meinte, 2021 wird alles noch größer, noch besser für den Inner Circle und es sollte um die Neujahrsvorsätze gehen, hast du irgendwelche Vorsätze im
0: Jahr 2021? Uff, äh, ad hoc, ja nicht wirklich. Keine Ahnung, so das Klassische, halt irgendwie gesünder ernähren, abnehmen. Keine Ahnung, hast du da irgendwelche Tipps für mich?
1: Ich kann mal, ich kann mal gucken, ob ich was finde, weil so ganz egal okay. ist es mir auch nicht. Ich bin jetzt auch gerade im Moment nicht ganz zufrieden, weil jetzt auch die Arbeit kommt und der ganze Stress und so. Äh, man, man muss ja trotzdem ein bisschen drauf achten. Aber äh, ich, ich, ich schau da mal, Alex. Ich schau da mal. Äh, wenn ich okay. gerade so überlege meine Neujahrsvorsätze, was, äh, ja, äh, ich glaube, ich baue ein Raumschiff. Ich fliege zum Mars mit Chris Stadlander und Ricky
0: Starks und Sammy Guevara. Nein, mit Elon Musk musst du dahin fliegen. Nee, den brauche ich dann nicht. Magst du den so? Ich bin ein großer Fan von Elon Musk. Okay. Es ist ein Visionär. Ich mag es euch, Leute. Okay. So wie Tony Khan. Tony Khan ist quasi der Elon Musk der Wrestling-Szene. Uff.
1: Okay, we, we, wem schadet dieser Satz mehr? Elon Musk oder Tony Khan? <lacht> mm. <lacht> Reden wir weiter über dieses Segment. Denn Jake Hager will im Jahr 2021 Championships. MJF will seine Beziehung stärken zum Inner Circle und er will, dass fette Menschen verschwinden müssen. LOL. Äh, die die müssten sich gesund ernähren, die fetten Menschen. Dann äh, würden mhm. sie theoretisch äh, nicht mehr so fett sein. Äh, also einige davon. Ortiz will seine Grammatik verbessern und will kochen lernen. Chris Jericho meinte, er und MJF werden <lacht> Tag Team Champions. Und Santana meinte, hey Chris, Warte mal, du hast uns doch ausgesucht für den Inner äh, Circle und wir sollten doch hier das Tag Team sein. Da meinte Savvy ey, ich weiß genau, was hier passiert. Chris, du bist eine Tag Team Schlampe und alle so, what? Was ist denn mit den sex Gods passiert? Ja, Moment, und dann gab es den Chant, das fand ich nämlich so geil.
0: Tag Team Slot, <lacht> Tag Team Slot. <lacht>
1: ja, und das wurde angenommen und dann, ja, wurde Chris Jericho vorgeworfen. Du teamst ja hier mit jedem, du steigst ja mit jedem in die Kiste, in den Ring sozusagen. Und teamst wahrscheinlich als nächstes noch mit Snoop Dogg und Chris Jericho... Boah, vielleicht. Und daraufhin gerieten dann MJF und Semino ein bisschen aneinander. Hager legt ein gutes Wort für MJF ein. Das äh, nur ein kleines Detail, aber es passt zu dieser kurzen Backstage-Interaktion von MJF und Hager letzte Woche. Auch kleine Backstage-Segmente haben in der Folgewoche eine Wirkung. Sie spielen eine Rolle und werden nicht vergessen. Und Jericho machte dann einen Vorschlag. Er hat gesagt, ey Leute, kommende Woche gibt es ein Three-Way zwischen uns allen und wir finden heraus, wer das beste Tag-Team von Inner Circle ist. Und äh, da treffen dann Santana und Ortiz auf MJF von Jericho und auf Sammy Hagar. Und Jericho meinte, das ist lustig. Und Sammy meinte, warum ist das lustig? Und Jericho, na, ah, never mind. Dann haben alle zusammen gepostet. Das Segment war vorbei. Ich habe mal nachgeschaut. Sammy Hagar, Hagar geschrieben mit zwei A, ist ein US-Sänger und Gitarrist. Und das Erste, was man äh, was hier <lacht> erscheint, wenn man es sucht, ist eine Kooperation von Sammy Hagar, äh, Hagar und dem Circle, Alex.
0: Alter, Was ein wow. Zufall. Das ist ja von den Illuminati bestimmt so hingedeichselt worden. Krass, ja. also heute ist ja mal hier eine Ausgabe, da sprudeln wir vor Fun-Facts, es ist unglaublich. Hat man denn bei AW jemals schon das tag team Wrestling sehen von Hagar und Sammy Guevara?
1: Ob in 2-gegen-2-Action, zwei zwei weiß ich nicht, in den Multiman-Tags halt bestimmt. Äh, in mhm. jedem Fall bin ich gespannt auf diese Kombination, äh, weil ich hätte tatsächlich gedacht, Sammy könnte außen vor sein und wir sehen irgendwie
0: Wardlow und Hager nach der mhm. letzten Woche, weil Wardlow war ja, ja hier komplett ausgeschlossen. Genau, das wäre das Offensichtliche gewesen, Wardlow und Hager zum Team zu machen, aber auch hier bei Wardlow, da hat man sehr fein mit den Details seine Story weitererzählt. Es gab nur einmal ein Close-Up von ihm, als, als sein Name erwähnt wurde am Mikrofon von, von MJF, glaube ich. Und äh, die gesagt haben, ja, er hat ja letzte Woche gewonnen. Und dann hatte er diesen smug look on his mm. face, so diesen swag-mäßigen Gesichtsausdruck von wegen, Haha, ja, ja, ich habe gewonnen letzte Woche. Und Helga guckt dann natürlich im Hintergrund dementsprechend betröppelt so, menno, ich habe <lacht> verloren, ja. doof das. Und ja, also das Einzige, was mich ein bisschen von der Logik her gestört hat, insgesamt super gutes Segment, super gute Entwicklung, tolle Matchansetzung für nächste Woche. Finde ich alles spannend, was hier von der Story passiert. Ich bin nur bei Hager ein bisschen kritisch, dass der gar nicht äh, drauf reagiert hat, negativ darauf reagiert hat. Und wenn es nur im Hintergrund gewesen wäre, dass Jericho jetzt nicht mehr mit ihm wrestelt, weil das war ja ein Team, was etabliert war die letzten Wochen und Monate. Er hatten eine Mission, ja. Ja, und jetzt so von einem Moment auf den anderen sagt der Jericho, nee, weißt du was, ich catch jetzt lieber mit MJF im Team als mit dir, Hager. Ich finde, da hätte von ihm ein bisschen mehr angepisst sein und Verwunderung kommen müssen. Vielleicht sehen wir das ja noch irgendwie auf Social Media oder so. Aber also, hey, du, wenn, wenn das das Einzige ist, was ich zu kritisieren habe an so einem Segment, dass einmal an einer Stelle einer im Hintergrund nicht ganz perfekt reagiert hat, so wie es für seinen Charakter Sinn machen würde, dann heißt das doch was.
1: Ich denke, das Segment ist ein bisschen mehr Geschmackssache noch, je nachdem, wie gut man mit dem Inner Circle an sich klarkommt. Für mich war es auch ein unterhaltsames Segment, was einfach daran liegt, dass ich mit jedem der Charaktere, mit jedem Einzelnen wirklich was anfangen kann, äh, weil alle für mich ein Profil haben, ich habe zu jedem eine Verbindung und ich bin wirklich gespannt, weil es kann halt auch hier in 100.000 Richtungen gehen. Was passiert mit Sammy? Was passiert vielleicht auch mit äh, Wardlow, der jetzt in Zukunft dann sagt, ey Leute, warum schließt ihr mich aus? Ich scheine ja hier ziemlich der Beste zu sein. Äh, auch, dass jetzt immer die Matches gegeneinander bestritten werden, ich finde, das ist eine spannende Sache und es kann in viele Richtungen gehen und ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl und glaube, am Ende wird es wirklich gut werden und wir haben hier mehrere neue Stars und äh, dann hat diese Inner Circle Gruppierung, denke ich, ähm, ja, ihren Sinn erfüllt und was auch schön ist, wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, nur weil sie nächste Woche ein Match gegeneinander bestreiten, dass sie danach auseinanderbrechen, das ist jetzt nach dem Match von Wardlaw und Hager auch nicht passiert, es ist halt vielleicht jetzt der Weg, um Respekt voreinander zu bekommen, aber es ist eben erfrischend, dass das nicht direkt heißt, Alex, mhm. dass das Stable direkt
0: auseinanderfällt. Und apropos Respekt voreinander bekommen, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, aus der Sicht von Hager könnte das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht doch Sinn ergeben. Er hat letzte Woche verloren, er ist ja ein Sportsmann, für den Siege und Niederlagen auch wirklich zählen, als jemand, der ja aus dem Amateur-Wrestling Amateur kommt. Und vielleicht sieht es Jake Hager für sich selbst so von wegen, okay, ich habe letzte Woche verloren. Damit habe ich jetzt in der Rangordnung erstmal weit unten zu sein. Ich habe kein Recht darüber zu meckern, wenn Jericho mich nicht mehr als Partner haben will, denn ich bin ja ganz offensichtlich ein schwaches Glied. Selbstreflektiert. Also, hm. Ja, ich weiß nicht, ob Jake Hager so selbstreflektiert ist, aber falls, dann hm. ergibt das alles Sinn.
1: Dark Order Backstage mit dem Hangman, die werden kommende Woche zusammen antreten. Da wurden die Gläser und die Tassen erhoben. Äh, Gab es hier nur ein kurzes Backstage-Segment ähm, und ja, die Dark Order meinte, sie werden künftig alles zu Ehren von Brody
0: Lee machen. Und dann äh, ging es weiter. Und, und was war mit dem Hangman?
1: Und der Hangman hat, hat gesippt. Und der Hangman, ja, gut, der, der ist jetzt nicht so hundertprozentig drin, aber wird immer
0: mehr reingesogen in diesen Dark ja, Order-Stuff. Ja. Also das finde ich schon erwähnenswert an dieser Stelle, dass die Dark Order da schon so rumjubelt von wegen Yeah, Hangman, du wrestlst nächste Woche mit uns, oder cool, juhu, er ist jetzt Teil von uns. Und John Silver spackt halt total ab <lacht> und tut so, als ob der Hangman schon Teil des Stables wäre. Und der Hangman steht dann so daneben und rollt ein bisschen mit den Augen und schmunzelt und ist sehr ein ambivalent ja, also, hä, hä. Ja, ja, Ja,
1: aber mal gucken, wo das hingeht. Nächste Woche äh, gibt es da ein Match, da kommen wir nachher nochmal mal drauf zu sprechen. Und dann ging es weiter mit einem Videopaket zum TNT-Title-Match. Also richtig cool gemacht. Das war auch schon mhm. zu sehen bei dem Road-2-Video auf dem YouTube-Kanal von AW. Was ich ja zum Beispiel schon vergessen hatte, Alex, das ging ja vor vielen Monaten los, als Darby immer diese Interviews mit Taz verweigert hatte. Und das hat uns nach so vielen Monaten jetzt an diesen Punkt gebracht, da muss ich das Storytelling, die Langzeitentwicklung, die hier
0: dahinter steht scheinbar dahinter steht, die muss ich hier auf jeden Fall loben. Das fand ich auch einen wichtigen Recap in diesem Video zu der Story von Darby und Cage. Weil ich sag's dir auch ganz ehrlich, genau wie du, ich hatte das schon gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm, mhm. den Background von Darby und Tess. Und da macht AEW schon wirklich sehr, sehr viel sehr gut diese Woche. Vor allem mit den Musikvideos. Also auch das starke Opening-Video zu Beginn der Show. Und dann hier dieses story-erzählende Video. Also die Abteilung von der Video-Production-Crew, die äh, steppt wirklich ab bei AEW.
1: Kevin Sullivan ist dafür mit verantwortlich
0: als Producer. Also, nicht nicht, der, nicht der Wrestler.
1: Nicht der Taskmaster, um Gottes Willen.
0: Nein, nein. Genau, nur, nur ein anderer Mensch, der auch Kevin Sullivan heißt der aus ist, der Medien Genau, Branche.
1: der ist vor vielen Jahren im Leben face-geturnt. Also ist ein, ist ein guter Mann, dieser Kevin Sullivan, der Producer. <lacht> äh, dieses Videopaket hier war aber nur ein Appetizer für später, denn es ging weiter mit The Elite. Kenny Omega war Backstage mit den Bucks und äh, Klatscher nochmal ab und meinte, beim Abklatschen, ganz spannend, New Japan, Leute, ja, New Japan und Don Callis meinte, ey, Leute, Bucks. Wir gehen jetzt als erstes raus. Ich feiere euren Theme Song so krass, dass ich euch jetzt gleich äh, vom Ring aus beobachten möchte, wenn ihr separat rauskommt. Wir machen das jetzt schon mal und dann ging der World Champion heraus, Kenny Omega, äh, North Carolina, Alex. Da wissen wir jetzt auch, was es damit auf sich hat.
0: <lacht> ja, vielen Dank an unsere Zuhörer. Ich habe ja letzte Woche gefragt, ey, was ist das immer mit diesem North Carolina-Gag? Es wurde uns erklärt, es hat was mit der NBA zu tun und mit Michael Jordan und so. Michael Jordan, Greatest of All Time, so nach dem Motto. Kenny sieht sich also auch als den Greatest of all time in der Wrestling-Szene. Okay, 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 ich ruder zurück. Das, das kann man dann machen, wenn man den Kontext kennt. Da war ich tatsächlich mit der Popkultur in den USA nicht ganz vertraut. Kenny kommt raus, ganz alleine, wir hatten uns alle gefreut auf den gemeinsamen Entrance. Wie, Elite, wie, wie, Elite. Mhm. Und ja, dann, dann sollten sie doch als Nächste rauskommen, die Young Bucks, oder? Richtig, und
1: Don Callis hat sich auch das Mikrofon genommen und meinte, hier, ist der, äh, hier sind die Tag-Team-Partner von Kenny Omega, the band is back together, die Good Brothers, Carl Anderson What? und Doc Gallows. Und dann sahen wir kurz im Inset Tony Khan und die Young Bucks äh, von müdes Lächeln bis Fassungslosigkeit über Kopfschütteln haben sie alle Emotionen versucht in eins zu packen? Das wirkte dann so ein bisschen, ja, mhm. also ich habe mir so gedacht, ja, dann macht doch was. Also dann, <lacht> dann geht doch raus. Und ja. Zeigt euch doch. Aber nichts passiert. Das,
0: das ist das richtige Wort, was du angesprochen hast. Versucht. Sie haben versucht, auf dem Gesicht gewisse Emotionen darzustellen. Allen voran Tony Khan, sorry, es tut mir leid, furchtbarer Schauspieler. Also in der Rolle, die er da spielt, als jemand, der natürlich Storyline-mäßig gegen Don Callis steht. Ich habe Tony Khan da gar nichts abgekauft. Dabei ist das in diesen, in diesen
1: Einspielern, in diesen Paid Ads, die bei Impact das ist zu gut. laufen da finde ich ihn gut. Da ist er aber auch irgendwie lockerer. Und da weiß er genau, meine Rolle ist, der arrogante Milliardär, der hier den ganzen Bums eigentlich kaufen kann, wenn er Bock hat. Aber hier ist so, da, da steht er halt so ein bisschen da. Und das wirkt so ein bisschen wie halt eben gewollt und nicht gekonnt.
0: Und Tobi, hier ist halt der Unterschied, das ist Live-TV. Mm
1: -hmm. Ja, da kannst du nicht improvisieren Oder da musst du improvisieren und kannst nicht sagen, ja, nee, neuer Take. Äh, insofern, ja, das ist hier die, die Komponente. Ich habe mich halt gefragt, ja, wenn die irgendwas so ein Problem damit haben, dann geht doch raus. Plus auf Twitter gab man letzte Woche schon bekannt, beziehungsweise Don Kallis hat es in der Promo gesagt, dass Kenny mhm. mit den Good Brothers zusammen antreten wird. Und äh, wir haben das sogar auf unserem News-Kanal berichtet. Ich habe die Ausgabe der letzte Woche gemacht. Und jetzt heißt, äh, jetzt im Laufe der Woche hat sich dann wahrscheinlich jemand umentschieden und es hieß jetzt irgendwie, die Bucks werden promoted. Ich war jetzt zum Beispiel gar nicht überrascht, weil ich dachte, es sind eh die Good Brothers. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, die Bucks wurden hierhin gebuckt. Äh, warum setzt denn Don Kallis jetzt hier einfach das
0: Match an mit den Good Brothers? Und warum steht Tony Khan dann regungslos oh. Backstage? Das, das, das ist super, ja, das ist super interessant, dass du das erwähnst, weil die Info hatte ich zum Beispiel nicht. Also ich repräsentiere bei uns, bei unserem Duo ja immer eher mehr den Casual-Zuschauer, weil ich extra bewusst versuche, unter der Woche so wenig wie möglich auf Social Media mitzukriegen von AW. Also das, was ich bewerte, ist wirklich, wie bauen die unterschiedlichen Dynamite-Episoden aufeinander auf. Und für mich war es eine Überraschung. Also für mich, mit meinem Background, war es eine Überraschung, dass da auf einmal die Good Brothers rauskommen. Aber super interessant. Mega mhm. interessant, dass dieser Überraschungsmoment für so viele Fans, die auf Social Media folgen, ja, verdorben wurde.
1: Ja, die Band ist back together. Jetzt kann man sich fragen, war das jetzt dann doch alles nur ein Fake? Also ich hatte sehr viele Fragezeichen über dem Kopf zu diesem Punkt. Und dann hatten wir das Match von Kenny und den Good Brothers, den Impact Tag Team Champions. Sie trafen auf Danny Limelight, Griff Garrison und Brian Pillman Jr. Es gab den Sieg nach dem Magic Killer für The Elite. Ähm, cooles, kleines Detail. Es wurde nicht direkt äh, eine Musik gespielt am Ende, weil es gibt ja keine Musik für die Good Brothers bei AEW. Also gab es mit ein bisschen Verzögerung dann den Theme von Kenny. Match ging tatsächlich 9 Minuten, was mich wundert, weil ich hier nur drei Stichpunkte dazu habe. Äh, und ich bin gerade beim dritten. Insofern, ich habe mir nicht so unfassbar viel notiert. Die Good Brothers mit... Solid im ersten Auftritt, jetzt nicht übermäßig herausragend, aber auch jetzt nicht, nicht schlecht oder so.
0: Ja, reden wir erstmal über die Good Brothers. Da bin ich auch mal sehr, sehr auf die Kommentare gespannt, weil ich glaube, die könnten so ein Tag-Team sein, was die Wrestling-Welt spaltet. Ich verstehe jeden, der sagt: Boah, ich finde die so cool aus Japan und dann waren die ja sogar bei WWE an der Seite von AJ Styles und wurden sogar bei WrestleMania vom Undertaker weggehauen. Die sind cool. Auch mit ihren, keine Ahnung, internet comedy pay per die sie da privat auf die Beine stellen. Das ist Geschmackssache, ob man den Humor mag. Ähm, ich finde die beiden unfassbar lame. Habe ich leider auch immer schon. Ich kann denen gar nichts abgewinnen. Dieses Match hat mich da jetzt auch nicht eines Besseren überzeugt. Das sind gute Wrestler, versteht mich nicht falsch. Und super nette Kerle hinter den Kulissen. Aber so die Rollen, die sie spielen, pff, juckt mich nicht wirklich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und also auch vom vom eigentlichen Wrestling her, die sind halt, die sind halt average, grundsolide. Das ist nicht schlecht, ne? Aber das ist halt auch nicht in irgendeiner Form was Besonderes. Das sind ich. so das zwei, die Meinung. sehr vom
1: Bullet Club profitieren, von diesem Stable drumherum, denke ich. Genau.
0: Ja. Genau, bei denen ist das das, was wirklich so abfärbt, diese Bullet Club Coolness. Und ja, kommen wir zu den Gegnern, weil das fand ich auch eine coole Zusammenstellung dieses Tag Teams. Danny Limelight und Griffy Boy und Brian Pillman Jr., von letzterem bin ich ja ein Riesenfan. Mhm. Danny Limelight, Tobi, haben wir den vorher jemals bei Dynamite Wrestling sehen?
1: Wir haben ihn auf jeden Fall ein bisschen bei Dark gesehen, ob er jetzt hier schon
0: mal bei äh, Dynamite gesquasht wurde, kann ich dir gar nicht sagen, Ne. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir ihn gesehen haben. Viele sind mit dem Namen vielleicht nicht vertraut, Danny Limelight. Was bedeutet das denn im Deutschen? Wir sollen ja mehr Deutsch reden, Tobi. Deswegen sage ich jetzt einfach nur noch Danny Rampenlicht. ja. Weil zum Danny Rampenlicht, da habe ich ein paar schöne Notizen mir gemacht. Ich fand dessen Beinarbeit überaus gut. Also der ist sehr, sehr effizient damit, wie er seine Füße benutzt. Hat, glaube ich, auch bestimmt einen Parkour-Background. Ist sogar, und das ist jetzt ein großes Statement, effizienter im Sinne von realistischer mit seinen ganzen Springboard- und Double-Springboard-Aktionen als Ray Phoenix, den wir letzte Woche noch so groß gelobt haben. Also, wenn ihr da mal ganz speziell darauf achtet, zum Beispiel hat äh, Danny Rampenlicht, Danny Limelight, diesen einen Inside-Out-Double-Springboard-Armdrag gezeigt. Und bei dem war er zum Beispiel mega clever, weil er, mit dem, weil er auf das erste Seil, von dem er weggebounced ist, nur mit einem Fuß gesprungen ist statt mit zwei Füßen. Das macht ihn halt in seiner Bewegung schneller, weil dann der freie Fuß schneller auf dem zweiten Seil landet, von dem er dann ähm, den zweiten Springboard macht. Also solche Sachen macht er sehr, sehr clever. Generell tolles Moveset. Ähm, er hat äh, coole, coole Rope-Walk-Aktionen gezeigt, dann in den Hurricane Runner und so. Kontert den German Suplex, indem er mit dem Backflap auf den Beinen landet. Toller Mann, ähm, bin ich sehr begeistert von. Von dem würde ich gerne mehr sehen. Das Einzige, was ich bei ihm nicht gut fand, war ziemlich gegen Schluss. Da hat er einen Spinebuster abgekickt abgekriegt von Anderson. Mhm. Und da war das Selling von Danny Rampenlicht nicht so besonders. Also da hat er einfach nur, oh, groß den Mund aufgerissen von wegen, ah, das ist der Teil des Matches, wo ich in meinem Gesicht zeigen muss, dass ich Schmerzen habe. Ah! Also ein bisschen so wie so ein schlechtes Peyton Royce-Selling vor zwei Jahren. Das wurde ja bei ihr dann zum Beispiel auch Lass kritisiert. Ja, ich finde die super hot, aber gesellt hat die nicht toll vor zwei Jahren. Muss man jetzt mal ganz sachlich nüchtern sagen. Daran kann der Len Danny, Danny Lemmy, Lemmy arbeiten. Le Lemmy Limelight. <lacht> der Lemminger. Aber, ey, ja. ja. Nee, das war's. Was willst du sagen?
1: Ich wollte ich wollt nur
0: sagen, weil du, weil
1: du dich gerade an Peyton Royce auslassen wolltest, lass mal alle Peyton Royce in Ruhe. Lass doch mal Billy Kay in Ruhe, ja? Weil da lese ich ja auch immer immer diverse Sachen. Die Frau ist großartig. Ähm, ich werde übrigens hier meine Hand ins Feuer legen, Alex. Ähm, das ist der einzige Pro-Wrestling-Podcast, den ihr hört, der Danny Lime Light so genau in diesem Match unter die Lupe genommen hat äh, oder so analysiert hat, also Podcast, bzw. Alex als Podcaster äh, und ich denke, wir haben hier einmal mehr das Beispiel geliefert, warum es sich lohnt, jedes bisschen dieser Review zu hören, denn ihr erfahrt alle
0: Details zu diesen Shows. Tobi, vielen, vielen Dank. Aber jetzt haue ich das Allerwichtigste zu diesem Match raus. Das hat nämlich in der Werbung stattgefunden. Es oh. gab nämlich einen ganz besonderen Werbespot, den wird viele da draußen gefreut haben. Der wird viele gefreut haben. Nämlich eine Werbung zu HBO Max. Das ist ja dieser Streaming-Service in den USA. Die haben so gezeigt, was da bei denen bald auf dem Programm steht. Zum Beispiel Friends Reunion. Und dann 2022, Doppelpunkt, Trommelwirbel, ein game of thrones Spin-off House nee. of the Dragon. Bitte? Warum denn das? Ha House of the Dragon. Waldrachen. Wal
1: ja, aber, ja,
0: aber das will doch keiner sehen, oder? Ja, doch, bestimmt wollen das viele sehen. Das ist der Q auch an unsere Zuhörer. Seid ihr Game-of-Thrones-Fans? Holt euch so was ab? Schreibt es in die Kommentare. Und damit
1: hätten wir äh, von Demi Danny Rampenlicht über HBO Max bis hin zu den Drachen auch jetzt alle Themenpaletten abgedeckt. Also hier ist wirklich für, all, äh, für jeden was dabei. Ähm, um aber jetzt auf das zurückzukommen, was sich dann hier noch weiterentwickelt hat, wir reden nämlich hier über ganz viele andere Sachen, äh, die Matchentwicklung selbst und das, was dann passiert ist, war so ein bisschen verwirrend für mich, weil John Moxley kam dann heraus und er wurde dann auch von den Dreien im Ring attackiert, logischerweise, dann machten die Lucha Brothers den Safe, Moxley und Omega brawlten im Ring, dann kamen weitere Menschen aus dem Locker Room, äh, Mox hat aus Versehen auch einen Referee attackiert, da hat Tony Khan dann auf, äh, was heißt aus Versehen, äh, nicht aus Versehen, aber dann hat Tony Khan auf Twitter geschrieben, ja Moxley, ich habe nichts gesehen, Zwinker, Zwinker, weil natürlich liegt ihm was daran, dass Mox sich äh, gegen diese Impact-Menschen verteidigt. Omega trat den Rückzug an und dann, kamen die Young Bucks doch heraus. Man fragt sich, haben sie den Weg nicht gefunden? Haben sie, äh, ja, keine Ahnung, mussten sie sich die Schuhe zubinden? Was ist passiert? Ähm, sie kamen dann heraus. Letzte Woche halfen sie John Moxley ja nicht, sondern verbündeten sich mit Kenny Omega und den Good Brothers. Hier brüllten sie sich an. Die Lucha Brothers traten dann die Bucks um, brawlten sich mit den Good Brothers, also die Lucha Brothers brawlten sich mit den Good Brothers, Brother Friends, und es sind 100.000 Sachen gleichzeitig passiert, und ich weiß nicht wirklich, was ich davon
0: halten soll, Alex. Ja, ich fand es tendenziell auch ein bisschen too much. Ich verstehe deine Kritik da schon, Tobi. Da waren viele Gesichter, da ist viel gleichzeitig passiert. Ja, was bleibt am Ende des Tages hängen? Keine Ahnung. Bei mir ist ein visuelles Ding hängen geblieben, nämlich dass Moxley und die Young Bucks zufälligerweise? Fragezeichen. Sehr ähnliche Klamotten anhatten, nämlich mhm. alle drei im Camouflage-Look. Also, ich glaube, das war Absicht und da hat man auf eine subtile, visuelle Art und Weise hier die Story vorangetrieben und ein bisschen die Saat gesät, von wegen, hey, Moxley und die Young Bucks, könnten die sich vielleicht jetzt die kommenden Wochen miteinander vereinen? Es ist halt
1: ganz schön Kauderwelsch. Also, wenn wir jetzt gucken, was haben wir exakt in diesem Segment gesehen? Wir hatten die Bucks und die Lucha Bros, dann hatten wir die Lucha Bros und die Good Brothers. Äh, letzte Woche diese Reunion von der vom Bullet Club, war das jetzt nur ein Fake? Gibt das eigentlich gar nicht? Also ich habe auf jeden Fall viele Fragen und das ist ja besser, als wenn es mir jetzt komplett egal wäre. Aber mir fehlt hier noch so ein bisschen die klare Linie und Moxley hängt da jetzt hier drin. Ähm, das kann ich auch noch nicht ganz beurteilen. Vielleicht läuft es auch darauf hinaus, dass die Bugs doch irgendwie sich mit Kenny und den Good Brothers zusammenschließen. Und dann hast du vielleicht, äh, ja, Moxley, die Lucha Brothers und dann kannst du halt gucken, wer da jetzt noch sich irgendwie an die Seite von Mox schlagen könnte. Ich habe auch auf Twitter gelesen, vielleicht äh, baut man jetzt auch auf, dass die Young Bugs auf Moxley und eine Unterstützung aus Impact treffen, wie zum Beispiel Sammy Kellyan, aber wie die Verbindung jetzt funktionieren soll, habe ich auch noch gar nicht verstanden. Insofern äh, muss ich sagen, hier bin ich ein bisschen äh, überfragt, bin da auch da gespannt. Vielleicht können die Leute aus den Kommentaren da mehr daraus machen als ich, aber muss sagen, ich kann für den Moment hier mit diesen Entwicklungen noch nicht allzu viel anfangen. Äh, Finde es jetzt nicht zwangsläufig schlecht, aber ich äh, sehe hier einfach noch nicht die klare Linie. Damit zu einem Segment, bei dem ich gespannt bin, was da rauskommt. Ich glaube, das könnte auch die Gemüter spalten und zwar <lacht> das Debüt vom Waiting Room bei Dynamite mit Brit Baker. Wir hatten ja einige Male dieses Segment schon bei Dark und Reba moderierte Dr. Britt Baker an und dann auch noch in diesem Wartezimmer, äh, Alex, ich, bevor wir über das Segment reden, ich habe so, mhm. hab so ein Gerücht gelesen, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, also Britt Baker soll angeblich, das ist jetzt aber keine News, also bitte keine Breaking News oder so raushauen, äh, Britt Baker, angeblich gibt es da eine Verbindung zu einer zahnärztlichen Berufs-
0: Tätigkeit. Mm -hmm. Ist da was mm -hmm. dran, weißt du da mehr? Das stimmt, das stimmt, Tobi, weil ich habe ganz, ja, ich habe ganz genau hingehört beim Waiting Room Reba am Anfang, hat sie es gesagt, als sie dann Britt Baker hm. reingerufen hat, hat sie gesagt, The Doctor, The Dentist, Britt Baker, Dentist, das ist ja, hm. das ist ja das englische Wort für Zahnarzt. Ah. Also damit können wir jetzt, glaube ich, ein für alle mal die, die große Frage, das Mysterium lüften, was es denn damit auf sich hat mit diesem Doktortitel von Britt Baker. Sie ist tatsächlich eine. Zahnärztin, keine Proktologin, das wäre ja mein Tipp gewesen.
1: <lacht> oder Urologin. Aber ist das nur ein Gimmick oder ist sie das wirklich? Ich glaube, das ist nur ein Gimmick, Alex. Ich glaube das noch nicht. Dude, ich ich glaube das noch das nicht. Wrestling,
0: lass dich doch nicht worken vom Wrestling, natürlich ja, ist das nur ein Gimmick.
1: Eben, wollte gerade sagen, also geht auch weg mit euren Fakten oder so. Ich mache hier meine eigenen Fakten. Britt Baker meinte, hey Leute, schaut mal unter eure Stühle, da sind Geschenke. Nee, war eigentlich nur Quatsch, es gibt keine Geschenke. Und dann hat ja, Britt ja. Baker Cody begrüßt, das war der Gast, und sie gratulierte ihm zu seinem Erfolg mit der Go Big Show. Ja, drei random Jurymitglieder und der Codestar. Reba lachte und Leute, kreuzigt mich das Lachen von Reba. Es traf mein Humorzentrum, ich musste auch lachen, weil Reaver, ich kann es gar nicht nachmachen. <lacht> 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 so ein Schweinelachen. lachen. Grunz. Reaver grunzte und äh, ja, lünscht mich für meinen Geschmack, aber bis hierhin fand ich es lustig, Alex. Äh, äh, generell vielleicht dieses Setting mit diesem Waiting Room, mit dieser
0: äh, ja, fast schon Trash-Kulisse und so weiter, wie, wie gefällt dir das? Ich hab's geliebt, jede Sekunde davon, wie es inszeniert war, wie es gefilmt war. Das ist super clever von AW. Das ist ein Pre-Roll, ein Pre-Tape, also das nehmen sie auf in dem Amphitheater. Man hat's dann gesehen hinter dem Publikum. Das Publikum saß sozusagen neben der Rampe, die mhm. zum Ring führt. Und dadurch hast du ein ähnliches Setting, wie zum Beispiel damals Anfang der 90er und auch sogar schon Ende der 80er bei WWE, wenn es solche Segmente gab wie das Pipers Pit oder das Snake Pit von Jake Roberts. Ist oder der Schockmaster auch durch so eine Wand mal gefallen? Ja, ich hoffe jetzt, der Schockmaster wird hier nicht durch eine Wand fallen. Aber <lacht> Es gab sowas wie eine Glasscheibe im Hintergrund, also da können wir ja mal gucken, ob es irgendwann in der Zukunft mal einen Moment geben wird, so wie damals beim Barbershop, keine Ahnung, dass dann jemand durch die Scheibe fliegt oder so. Man weiß es nicht, ich, der vormere, der Formere, genau, der former Deathmatch Wrestler will das natürlich <lacht> sehen, aber nein, zum Setting, ich fand es mega cool, also das ist halt clever, weil AW kann es vorher aufnehmen, das ist ganz wichtig, weil dadurch können sie es natürlich im Schnitt bearbeiten, sie können es optimieren mit den Publikumsreaktionen, das soll ja cheesy sein. Das ist ja eine Anlehnung, also zum einen an diese Wrestling-Interview-Segmente der Vergangenheit, aber vor allem natürlich eine Anlehnung an den Sitcom-mäßigen Stil der Sendungen der 90er Jahre. Also alles von Alf über Full House und wie diese Sendungen nicht alle hießen, die haben ja genau so gefilmt, vor einem Publikum mit diesen Lachern, die dann auf Deutsch geklungen haben mit der Synchronisation wie Lacher aus der Konserve. Dabei waren es eigentlich Lacher von einem Live-Publikum, vor dem performt wird, wie Theater sozusagen. Und deswegen, also das soll Trash sein. Mhm. Und, und als solcher fand ich es sehr, sehr geil. Guter Trash hat eine Daseinsberechtigung. Das sag ich euch als Producer, der Trailer schneidet für RTL 2.
1: <lacht> Cody wurde
0: mit einem zweiten Gast überrascht. RTL 2, zweiter Gast,
1: Conspiracy, es geht weiter. Und dieser zweite <lacht> Gast, es war Jade Cargill. Und Brit meinte, Girl, trägst du sowas immer beim Zahn? Schon wieder so eine Arztreferent die workt das gut. Und äh, sie meint, also Cargill meinte, nee, sie ist eine bad bitch und deswegen kann sie tragen, was sie will. kann sich ja mit bad
0: si bitch, sie kann sie
1: sie mit ihrem sie kann, pülen. kann sich ja dann mit Chris Jericho zusammenschließen, äh, wenn, sie, wenn sie eine bad bitch ist. Jericho ja auch, wie wir gelernt haben, eine bitch. Und ähm, ihr ist auch egal, dass Brandy schwanger ist. Und da hat Britt Baker in ihrer Rolle als Arzt natürlich interveniert. Er hat gesagt, Leute, neun Monate, neun Monate ist man schwanger. Und das heißt auch, neun Monate keine Brandy, zwinker, zwinker. Und bis
0: zu diesem Punkt fand ich das Segment gut. Ab dann ist es leider für mich ein bisschen gestürzt. Ja, Tobi, ich weiß warum, weil dann kam sie raus, die Brandy, und hat sie konfrontiert, die Cargill. Auf einmal standen sie sich gegenüber Brandy Rhodes auf der rechten Seite, Cargill auf der linken Seite. Ich habe ja, hab ja gedacht, ey, krass, was diese Schwangerschaft mit Brandy macht. Weißt du, die meisten Frauen werden irgendwie ein bisschen rund am Bauch und die sieht ja nochmal fünf Jahre jünger aus.
1: Er hat sich komplett verändert. Ich habe hab ja tatsächlich notiert, also wenn wenn Excalibur da nicht diesen Hinweis gegeben hat übers Com über via Commentary, so von das ist Red Velvet, äh, da hätten sich schon viele gedacht, Jesus Christ, Brandy, hast du ja. aber diese Schwangerschaft, hat ganz schön was mit dir gemacht und dann stand sie, also gut, dass man das noch eingebracht hat, dass man gesagt Absolut. hat, das ist Red Velvet. Absolut. Ne?
0: Ja, deswegen habe ich auch gerade diesen überzogenen Joke gemacht, weil genau das hätte passieren können, dass die Leute denken so, hä, haben sie jetzt die Schauspielerin, die Brandy Rhodes spielt, ausgetauscht?
1: <lacht> und dann, das, äh, ja, es gab dann eben, oder Red Velvet, die hat sich da mit Cargill gebrawlt, weil Cargill hat vorher gesagt, naja, wenn Brandy wiederkommt, werde ich sie verprügeln und es gab ja da schon eine Vergangenheit und so. Ähm und Red Velvet und Cargill haben sich eben schon gebrawlt Und Brawl war auch hier das Stichwort. Die haben dann auch wieder miteinander äh, geboxt. Und dann kamen ganz viele Frauen. Ab da war ich leider raus. Äh, das Einzige, was ich gefeiert habe, Britt Baker, wie sie wirklich wie so ein herrlicher, äh, keine Ahnung, Autounfall-Tourie, da mit, mit dem Handy auf der Couch steht. <lacht> und so, ja, los, boxt euch, cool, geil. Das ist was für mein TikTok so ungefähr. Äh, und das gefilmt hat. Das fand, das fand ich super lustig. Also Britt Baker, der MVP dieses Segments. Äh, aber mit dem
0: Auftauchen von Cargill ging es leider bergab, finde ich. Ja, das Problem war, dass wir jetzt das zweite Segment in Folge bei Dynamite so ein Kuddelmuddel hatten mit mhm. zu vielen Personen. Weil da waren ja dann teilweise auch Workerinnen darunter und mit dabei. Dann überlegst du natürlich, oh, was könnte das für die Storylines bedeuten und so. Äh, das wäre halb so schlimm gewesen, wenn wir nicht direkt davor dieses Männersegment gehabt hätten, wo es das große Kuddelmuddel gab. Aber es sollte ja noch was passieren am Ende vom Waiting Room.
1: Ja, wir sahen dann nämlich nochmal einen Clip, wie Britt Baker Thunder Rosa vor einigen Wochen verprügelt und Thunder Rosa schaltete sich dann ein. Die sollten ja eigentlich aufeinandertreffen, aber Rosa ist wegen Covid-Kontakt nicht anwesend gewesen und äh, sie meinte, du kannst nicht ewig wegrennen, du wirst bald gegen mich antreten müssen und zwar am 3. Februar bei Beach Break und Britt meinte, ey, mach ma mach das weg. Tony, du hast gesagt, ich muss das nicht machen. Leute, das war's. Spielt Musik. Ciao, ich bin raus. Und äh, das war dann das Segment. Äh, hier hat man also noch diese Fäde dann weiter aufgebaut. Wobei ich der Meinung bin, ähm, ja, dass dieses Videopaket jetzt nicht das krass intensiviert hat. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. Ähm, aber gut zu wissen, dass Thunder Rosa noch so bescheiden ist, dass auch sie sich keine HD-Webcam leisten kann. Äh, gut, ansonsten... Ähm habe ja schon gesagt, ich fand Britt Baker war der MVP in diesem Segment. Ich mag das Setting an sich auch, aber ich muss sagen, das mit Kargel und so weiter, ich finde das tief deprimierend, äh, diese Storyline. Und will auch gar nicht, dass da so viele Frauen sich brawlen. Äh, das, ja, äh, möchte ich nicht sehen.
0: Ich glaube, das ist diese Woche das Segment, was die Geister scheidet. Deswegen, Tobi, lass uns die zwei Minuten extra nehmen und da von ein paar Blickwinkeln nochmal drauf gucken. Erstmal das Allerwichtigste. Britt Baker ist hier ganz klar der MVP. Also ihre Art von schnäpfischem, hielischen Humor funktioniert so gut mit diesem Setting. Also auch die, die Sprüche, die sie mit einer flotten Zunge Cody Rhodes an den Kopf geknallt hat, beziehungsweise an den Hals geknallt. Sie hat ja zum Beispiel diesen einen Satz gesagt von wegen, ach ja, hier du mit deinen schlechten Entscheidungen, mit deinem Tattoo am Nacken. Oder von wegen, no fake friends, just fake teeth. Und ja, mhm. deine Frau hat ja eine Actionfigur und ich, ich habe noch keine Actionfigur. Die Wunderkerzen und am Anfang waren lustig. Wunderkerzen am Anfang, also das das war alles gut gemacht. Cody, he plays along with it. ne Also er nimmt das Ganze mit so einem mit so einem Lächeln und denkt sich gleichzeitig augenrollend, ach Gott, diese Britt Baker, das ist schon eine blöde Nervkuh und die Reba, Reba noch nochmal doppelt so sehr. Nervkuh. Zu der Sache mit der Post-Production. Das hatte ich angesprochen, dass dieses Segment davon profitiert, nicht live zu sein, sondern voraufgezeichnet, dass man dann auch mit den äh, Kameraschnitten und allem Möglichen gut arbeiten kann. Ich fand das Comedic Timing insgesamt sehr, sehr gut. Also jetzt mal abgesehen von Cargill und Red Velvet, komische Storyline, mal abgesehen von dem Kuddelmuddel mit den Damen. Ich rede jetzt nur ganz allgemein vom Production Value, von dieser Art von Segment im Allgemeinen. Und das Comedic Timing war gut. Ganz besonders lustig fand ich es persönlich am Schluss. Wir sehen den Einspieler von Thunder Rosa und dann sagt Britt Baker: Nein, 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 das mache ich nicht. Ich trete nicht gegen die an. Reba. We're going to the beach. Und direkt nachdem sie das gesagt hat, das Schlagwort We're going to the beach, poppt im Hintergrund auf der Leinwand die Grafik auf mit: äh, Wie heißt Beachbreak? Beach Break? Be Be beach? Be beach Break heißt die, genau, heißt die Veranstaltung. Genau, Beach Break und die Match-Grafik mit den beiden Ladies gegeneinander. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das fand ich vom Timing her richtig clever gemacht. Und ähm, also bei mir schneidet das Sigmat trotz diesem ganzen Cargill-Zeug, bei mir schneidet es gut ab. Ich bin so, so gespannt, was unsere Zuhörer zu sagen haben. Schreibt uns das bitte in die Kommentare. The Waiting Room mit Britt Baker und Cody und Cargill und Velvet und wie sie alle heißen. <lacht> Hop oder Top.
1: Ich hab kurz, habe kurz überlegt, ob du jetzt alle aufzählst, äh, aber zum Glück hast du das nicht getan. Ansonsten hätten sich die Leute heute über eine 90-Minuten-Ausgabe gefreut, denn es war wirklich unfassbar viele Frauen da und äh, unfassbar viele davon muss ich nicht im TV
0: sehen. Bei AEW Dynamite gibt es Frauen mit roten Haaren. Und es gibt Frauen mit schwarzen Haaren. Und es, es gibt, gibt auch Frauen Jade mit blonden Haaren. <lacht> es gibt auch Frauen mit silbernen Haaren. Ich fühle mich gerade wie der Typ bei Forrest Gump, der die ganzen Baba, <lacht> der die ganzen Shrimpsorten sorten aufzählt. Mhm. Nun, wir, zähl,
1: wir zählen mal die, nächsten, die nächste Match-Sorte auf. Das war FTR gegen Marco Stunt und den Jungle Boy. Erstmals bei Dynamite. Jungle Boy mit seinem neuen Theme Tony Khan hat die Rechte gekauft dieser 80er Song von Tarzan oder dieser 80er Song Tarzan
0: Boy. Ich glaube, der wird mit großer Crowd richtig abgehen, oder? Das hat das hat Mega. doch auch so einen richtig geilen Vibe. Ich habe so abgefeiert, also danke doch mal Tony Khan an dieses Weihnachtsgeschenk an den Jungle Boy. Er hat die Rechte gekauft zu diesem Song von der Band Baltimora. Tarzan-Boy aus meinem Geburtsjahr. 1985 ist dieser ja. Song. Tobi, alle, alle Sachen auf der Welt, die aus 85 sind, sind gut. Zum Beispiel auch Zurück in die Zukunft.
1: Mensch, da haben wir die nächste Brücke geschlagen. Ich glaube, alles hängt miteinander zusammen. Und weißt du, zwischen uns liegen 13 Jahre. 13 ist eine Unglückszahl.
0: Oh, 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 oh. Oh, oh
1: Alex. Alex, Alex, Alex. Der Jungle Boy. Und?
0: Ja, ja, die Illuminati, die haben nämlich bestimmt auch dem dem Luchasaurus gesagt, dass der hier nicht mit wrestlen darf. Ah. Ja, das
1: haben sie ja letzte Woche, haben sie dann wahrscheinlich schon ihre Eingebung gegeben. Denn Marco Stunt wollte ja hier zeigen, dass er kein Geek ist und hat gesagt, ich will für den äh, Luchasaurus hier im Match stehen. Das hat er auch getan. Der Jungle Boy übrigens jetzt auch mit dem Theme, glaube ich, erstmal äh, auf alle Zeit an seinen Gimmick gekettet, aber das muss ja muss ja jetzt nichts äh, muss ja nichts schlimmes sein. Ähm hier breiten wir wieder Stile aufeinander, moderner Tag-Team-Stil mit Jurassic Express, traditioneller Tag-Team-Stil mit FTA, plus eben die Komponente Marco äh, als unterdurchschnittlich kleiner äh, Mensch oder als unterdurchschnittlich großer Mensch, äh, je nachdem, wie ihr es wollt. Ähm, natürlich immer so ein, da wird sich dein guter Freund Jim Cornette natürlich wieder ordentlich die Fingernägel in die Augen rammen. Äh, ich muss sagen, hier hat man es aber gut geschafft, finde ich, Marco in diese Matchstory zu integrieren, äh, weil er hat für mich zu keinem Zeitpunkt Aktionen gebracht, wo ich dachte, okay, jetzt wird's lächerlich, äh, indem er irgendwelche Aktionen, keine Ahnung, eine Powerbomb gegen Dex Hau oder so rausgehauen hat, äh, aber er hat auch nichts gemacht, irgendwie, was, was seinen sein Charakter ins Lächerliche zog, wie irgendwelche äh, Fortnite-Tänze oder so, hat er auch nicht gemacht. Ich fand,
0: Marco's Stunt kam mir richtig gut weg. Was glaubst du, ist, ist das gelungen? Ja, ich stimme dir zwar zu, ganz objektiv betrachtet, aber so. Jetzt kommt ja der Cornette Jack durch. Muss ist klar. Ich dir leider ja, sagen, komm, dass ich gut. trotzdem nie ein Fan werden ja, werde komm, von Dig. Marco Stunt.
1: Nee, ist okay, Alex. Also, okay, ich, ja, nee. Ich, ich finde, Marco Stunt hat hier das Wrestling nicht schlechter gemacht, aber gut, komm, da gehen wir nicht auf einen Nenner. Ich will auch gar nicht gegen Jim Cornette anreden, der Mann ist sowieso komplett verlassen von allen guten Geistern. Er wirkt euch nämlich alle, aber da muss ich auch gar nicht mehr darauf eingehen. Tully Blanche hat in diesem Match mit einer unentdeckten Attacke äh, FTA zum Sieg verholfen. Die haben die Shatter Machine gezeigt, die jetzt übrigens Big Rick heißt, finde ich eine starke Sache. Sieg für FTA durch den Eingriff von Tali schützt man den Jurassic Express und alle kommen hier halbwegs gut weg. Dass die Heels hier gewinnen, finde ich in Ordnung. Match fand ich gut. Ich mag den Jungle Boy. Und auch Marco hat hier gezeigt, dass er wresteln kann.
0: Du mag die richtigen Sieger, die richtigen Booking-Entscheidungen. Leute, lasst euch nicht worken von Jim Cornette Und damit kommen wir zu meinem Lieblingspunkt immer auf der Karte, dem Damen-Catch. Richtig, Ty
1: Conti traf auf Serena Deep, es ging um den NWA Women's Title und es war tatsächlich ein technisches Damenmatch und viele Haltegriffe, auch Elemente von Mad Wrestling gerade zu Beginn und je länger es ging, umso umfangreicher und spektakulärer wurde es dann tatsächlich direkt vorweg, Ty Conti hat für mich hier die beste Performance bisher bei Dynamite abgeliefert, äh, die sie insgesamt abgeliefert hat. Äh, das ja. fand, ich, fand ich wirklich gut, weil wir haben auch vorher schon kritisiert, immer mal, ja, ihr Selling ist nicht so gut und dass sie immer mal so ein bisschen nachdenken muss zwischen den Aktionen. Ich finde, das ging hier flüssiger. Ich glaube, Serena Deep als Partnerin, bzw Gegnerin im Ring, kann hier auch viel geholfen haben. Also die hatten, denke ich, eine gute Chemie und auch, es hat dem Match gut getan, dass es keine Eingriffe von der Dark Order gab, NRJ hat nicht eingegriffen, hielten sich alle raus und es gab den fairen und clean Sieg von Serena Deep gegen Conti nach dem Detox. Knapp 10 Minuten. Die Frauendivision ist in meinen Augen im Ring. Mehr im Aufwind.
0: Da stimme ich zu in allen Punkten, Tobi, ich muss ein bisschen schneller sprechen, weil wir sind dabei, diese Review knallhart zu überziehen. Deswegen meine Gedanken zu diesem Damenmatch. Ja, die Chemie am Anfang, ich persönlich habe es gesehen, die beiden Damen, Ty Conti und Serena Deep, hatten großartige Chemie miteinander. Ich kann aber mir auch vorstellen, dass manche da draußen sagen, oh, was waren das, wie die da am Anfang gewrestelt haben, da mit diesem Rumrangeln und Rumwresteln, das sah ja irgendwie total holprig aus und so. Nein, war es nicht. Das war ein absichtlicher Stil, den sie geworkt haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sich getraut haben, am Anfang ein bisschen zu improvisieren, als sie diese, ja, ähm, Kontergriffe gemacht haben, Basic Wrestling, sie haben die Fundamentals gemacht. Und ich finde, in so einer Abtastphase vom Kampf, das tut dem modernen Wrestling sehr gut, wenn wir da auch mal sehen dass das dass das echt wirkt und dass da nicht jeder Griff und nicht jeder Konter direkt ins Ziel geht und dass die beiden ähm, im positiven Sinne überlegen müssen, was sie denn jetzt als nächstes für einen Move bringen. Also ich, die Anfangsphase ganz besonders fand ich sehr, sehr stark. Aber dann auch, wie du schon gesagt hast, das Match nimmt Fahrt auf. Wir kommen zu dem vorab choreografierten Part des Matches und einige richtig coole Moves von Tai Conti. Also als wir aus der Werbung zurückkamen, Glaube ich, war es, da sehen wir diesen Full Nelson in den Stunner gedreht. Das fand ich sehr cool. Wir sehen dann von Serena Deep auf den Ringseilen stehend das Gory Special in der Ringecke. Habe ich so auch noch nie gesehen. Mega geil. Also eine clevere Abwandlung hat mich ein bisschen im, im weitesten Sinne erinnert an die Tarantula damals von Tajiri. Wir sehen Tai Conti mit dem Pumpkick, bei dem sie so viel Swag hinter dem Manöver hat, dass sie unfreiwillig in den Spagat geht. Und die kann das halt auch einfach machen, weil sie so beweglich ist mit ihrem <lacht> schwarzen Gürtel in BJJ oder Judo oder wo auch immer. Und ja, Excalibur hat es gesagt, Serena Deep, wenn es einen schwarzen Gürtel geben würde im Wrestling, sie würde ihn tragen. Das Statement unterschreibe ich zu 100%. Ich bin großer Fan von Serena Deep. Ich war großer Fan von diesem Match. Ich habe die finish kontersequenz geliebt. Ty Conti versucht den KO, es gibt den Backslide von Serena und dann schließlich den Detox zum Finish, diesen nach vorne geworfenen Palldriver sozusagen aufs Gesicht, richtig geiles In's Match, Gesicht. Ja. mega gut. Also ganz, ganz stark, wie AW hier mit der Damen Division arbeitet und äh, ja, wir sagen es noch einmal. Den damen -Titel am besten einstampfen, den aew damen -Titel von Hikaru Shida und einfach Serena Deep zum AEW-Women's-Champion machen.
1: Im Waiting-Room einsperren, Hikaru Shida, beziehungsweise den Gürtel mit Jade Cargill kann man im Waiting-Room einsperren, im Wartezimmer. <lacht> da war so eine Tür. Wo führte die eigentlich hin? Ins Nirvana? Wo kam Cody da eigentlich her? Der kam ja auch so im schwarzen Loch
0: da in diesem Segment. Hm. Hm. Da kann man fast froh sein, dass man keine Feuerbälle gesehen hat
1: kann man froh sein? Da, ja,
0: äh, AW sollte schnell lernen, wie man Eisbälle
1: schießt. Rundown für die kommende Woche. Santana und Ortiz treffen auf MJF und Jericho und auf Sammy und Hager. Außerdem Top Flight und Matt Seidel gegen Private Party und Matt Hardy. Da bin ich sehr gespannt. Minus One hat kommende Woche Geburtstag. Und deswegen gibt es den Hangman und die Dark Order gegen die Hybrid 2 und Chaos Project. Das ist äh, wohl ein, Mensch, ein Match, was er sich gewünscht hat oder was ihm zu Ehren hier auf die Karte kommt. Außerdem haben wir Miro und Chuck Taylor. Da gibt es ein Segment, so wie Nyla Rose gegen Layla Hirsch und Match von John Moxley gibt es auch. Das ist der Ausblick auf die kommende Woche, Alex. Uh,
0: Nyla Rose gegen Layla Hirsch. Das kann richtig geil oder richtig scheiße werden.
1: Gegensätze die Definition davon ist Nyla, Roche, äh, Nyla Rose und Layla Hirsch. Ich bin tatsächlich auch gespannt. Das könnte wieder in die andere Riege gehen. Wobei Layla Hirsch mich eigentlich positiv überrascht hat zuletzt. Da muss man halt gucken, wie sie mit Nyla Rose arbeiten kann. Aber wenn sie sich da Gedanken machen, wer weiß, Alex, geben wir ihnen die Chance. Und dann war Zeit für den Main Event dieser Show. FTW-Champ Brian Cage traf auf Darby Allen. Team Taz machte sich auf den Weg zum Ring. Taz, Ricky Starks, Hook! Kein Will Hobbs diese Woche, aber solange Hook am Start ist, bin ich auch dabei. Und Ricky Starks äh, natürlich auch, aber Hook hat mich halt gehuckt. Ich mag den, auch wenn er nichts macht, außer gelegentlich mal Leute durch die Gegend schmeißen. Und dann kam auch Darby heraus. Kein schwarz-weißes Videopaket, so wie es sonst
0: vor diesen großen darby matches üblich ist, Alex. Hast du eine Erklärung warum oder eine Idee? Ich denke, weil man den Fokus bei diesem TNT-Championship-Titelmatch auf eine klassische Art der Titelmatch-Inszenierung legen wollte. Deswegen gab es kein Video von Darby, weil wir haben ja dann die klassische Art und Weise von Titelmatch Ring Announcement gesehen, und zwar im Ring. Die Jungs werden nicht announced, während sie auf dem Weg zum Ring sind, sondern dann, wenn beide sich im Ring gegenüberstehen. Das gibt dem Ganzen natürlich automatisch ein Big-Time-Feeling. Ne? Dieses Titelmatch, es war ja auch gleichzeitig der Main-Event der Veranstaltung. Und das hat AEW schon ganz cool gemacht. Dadurch konnte man nämlich auch ein bisschen besser ähm, sich konzentrieren, als die Bauchbinden eingeblendet wurden. Die fand ich sehr, sehr interessant. Beide Männer haben ihren finalen Singles-Match-Record eingeblendet bekommen vom letzten Jahr. Und das ist ganz interessant. Brian Cage 13 zu 1 und Darby 14 zu 5. Also Darby hat im Jahr 2020 zwar ein Match mehr gewonnen im Singles-Bereich als Brian Cage, er hat allerdings auch vier Matches mehr verloren mhm. als Brian Cage. Da kann man sich jetzt drüber streiten, welches dieser beiden ähm, finalen Rankings, dieser beiden finalen Records ist der bessere. Hm.
1: Die Rankings haben das nun mal so jetzt dann ergeben und es ist ja eine Sache, die sich dann jetzt seit Monaten so zugespitzt hat. Und ich denke trotzdem, dass man auch mit der Präsentation und so weiter, dass das alles äh, hier sehr harmonisch war, sehr stimmisch war und dann äh, stimmig war und dann hattest du dieses Match und Brian Cage eben dieses maximale Kraftpaket gegen den, ja, dann doch dünn beziehungsweise wir ja, haben dürren. Derby. Wenn ihr auf richtig schlechte Wortwitze steht, Derby, wenn ihr wollt. Aber dieses Match war gar nicht, äh, um jetzt irgendwie schlechte Witze zu machen, äh, geeignet, sondern war schon mehr drin. Ähm, es gab einen Spot, der ordentlich gescheppert hat direkt zu Beginn. Cage nahm Darby im Ring nach oben, Gorilla Press und warf ihn wirklich aus dem Ring mehrere Meter weg durch den Timekeeper's Table. Ein
0: ordentlicher Bump, der Tisch richtig zerschellt. Für Darby bestimmt nur Aufwärmen, ne? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also der Bump der Gorilla-Press aus dem Ring durch den Timekeeper-Table. Alter Falt, also er ist so safe, wie man es kann, fast gelandet. Also die, die perfekte Flugbahn bei sowas ist halt Mick Foley bei Helen Cell quasi, dass du dich so seitlich abrollst. Aber Brian Cage, der hat den ja fast schon zu weit geworfen, das muss man sich mal geben. Also, dass das überhaupt schafft, ihn bis dahin zu werfen. Und dann hat Brian Cage halt einfach mal so viel Kraft, dass er ihn fast über den Tisch noch wirft. <lacht> Nichtsdestotrotz genug äh, Tisch erwischt, um den Impact ein bisschen abzubremsen, aber ganz ehrlich, du, äh, als jemand, der in Stacheldraht und Glas gefallen ist, das ist ein Bump, den hätte ich nicht unbedingt einstecken wollen.
1: Darby blutete nach dem Tablespot auch am Kopf, äh, warum auch immer, äh, aber es äh, hat uns auch einen Kopfschmerzen bereitet, dieser Bam. Äh, und dann Cage eigentlich mit der brutalen Standortbestimmung. Stop the damn match, meinte Jim Ross und Darby Allen. Der blieb aber am Ball, der kickte bei 1 aus. Verrückter Junge, Cage schnappt sich dann die Ringtreppen, aber da landet Cage selbst auf Darby mit dem Biss in die Finger kontert und äh, dann auch einen Coffin Drop aus dem Ring auf die Stahltreppen zeigt. Es war auch ein ganz anderes Match als alles andere bei dieser Show. Das war eben eine Mischung aus Spots, Storytelling und purer Brutalisierung. Und im Daily's Place setzte dann noch leichter Regen ein. Das war, fand ich, irgendwie auch eine spannende äh, Symbolik. Und Darby startete dann aber sein Comeback, seine Mission und nutzte auch dann den, den Gürtel, seinen eigenen Gürtel nutzte er dann, um die Beine von Cage zusammenzubinden, richtig coole Spots und dann stieg plötzlich Hook auf den Apron wollte den Referee ablenken, Ricky Starks wollte eingreifen, aber das Licht geht aus und plötzlich stand Sting auf der Rampe und finally, er attackiert Ricky Starks mit dem baseball Bat, genau wie auch von mir vor einigen Wochen prognostiziert. Sting ist hier da, um Darby vor den Eingriffen zu beschützen und Darby mit dem Crucifix-Pin aus der Ringecke und mit der Titelverteidigung. Sting beschützt Darby vor dem unfairen Eingriff, Match fand ich richtig cool, ich hatte sehr viel Spaß mit diesem tollen Main-Event.
0: Das hatte ich auch, vor allem mit der Schlussphase, als es Darby dann gelungen ist, sich endlich zurückzukämpfen. Wir kommen aus der Werbung raus. Dann gibt es den Kickout bei 1 von Darby. Das fand ich schon sehr bezeichnend, Kick-Out bei 1 bei einer Aktion, die doch durchaus auch das Finish hätte sein können. Und dann Darby, so, so clever, wie er Brian Cage auf die Ringtreppe bekommt. Die Ringtreppe war schon positioniert neben dem Apron. Brian Cage, der hält sich mit beiden Händen am obersten Ringseil fest, taumelt so ein bisschen, ähm, kriegt Strikes ab, der eine Arm löst sich, mit dem anderen Arm hält er noch das Ringseil, Darby beißt in die Hand und kriegt dann schließlich Brian Cage dazu, auf die Ringtreppe zu bumpen. Ich hätte ja Geld drauf gewettet, dass der dann folgende Coffin Drop ins Leere geht. Das ja. haben wir ja schon gesehen in ja. der Vergangenheit von Darby. Der hat das ja schon mal sogar vom Top Rope gemacht bei dem ersten Pay Per View Match, diesem Triple Threat Match, was er damals hatte, wo der Coffin Drop ja. auf diese Stahltreppe ging. Mit dem Und Fass glaub, drauf. <lacht> genau, mit dem Fass noch so. Und ähm, auch ich glaube, das, ja,
1: das war dem Gürtel, war ja genauso intelligent gelöst. Also das, man hat hier diese Cleverness Super. von Darby insgesamt geshowcased.
0: Ja, also äh, das mit, mit dem Gürtel, das war wirklich clever. Das ist generell sehr, sehr schlau, wenn du deine Gear benutzt, also die Klamotten, die du so am Ring anhast, im Ring anhast, dein Gürtel oder keine Ahnung. Ich hatte damals zum Beispiel so eine Gürtelkette. Ich habe die einmal genutzt und habe die dann abgemacht während einem Match und habe damit John Moxley an die Ringseile gefesselt und ihn dann äh, bedroht, ihm einen Ziegelstein auf den Kopf zu hauen und dann hat er aufgegeben, weil er schlau ist. ne? Also. Das kann man schon machen, seine Klamotten. Ein und Tag so im zumindest. Leben von Alexander Bedranowski. <lacht> okay, ich habe jetzt ausgelassen, vorher habe ich ihm noch Spritzennadeln in den Kopf ah! gesteckt. Aber äh, ja, äh, cleverer, cleverer Darby fand ich gut. Ähm, einen kleinen Moment später, als es dann wieder zurück im Ring war und Brian Cage äh, ausgekickt ist aus einem Cover, da gab es so diesen power kickout und er hat Darby im hohen Bogen nach oben gewirbelt. Und Darby, der gerade noch dabei war zu covern, wird nach oben geworfen und landet flüssig auf der, aus der Bewegung auf dem zweiten Seil und springt von dort aus direkt runter auf Brian Cage. Auch das fand ich so einen coolen Bewegungsablauf. Und ja, das Finish dann eben mit dieser Crucifix-Bomb. Kennst vom, du die Geschichte dahinter? Also, vom zweiten Ringseil? Crucifix-Bomb, ja. so wie Jesus Christus, der am Crucifix gestorben ist? Nee, nee. erzähl mir. Pass auf, weißt du
1: noch, Genau wie diese Fehde startete. Weißt du, was die erste Interaktion war von Tess
0: und Darby Allen? Oh, der Cage hat ihn auf die Schultern genommen und dann vom zweiten Seil da irgendwie runtergehauen. Oder kann das sein? Hm, anders. Darby
1: Allen trat gegen Cody Rhodes an und verlor wegen diesem Crucifix-Pin. Ah. Und da kam Tess danach und wollte anbieten, Darby zu coachen. Dann gab es diese Interviewsegmente danach, und Darby hat gesagt, ey Junge, lass mich in Ruhe, ich weiß selber, was ich besser machen muss. Und dann gibt es diese Storyline über Monate und dann in diesem Match. Auf der einen Seite die neue Komponente Sting, die Darby vor dem Unheil beschützt, vor dem unfairen Eingriff. Und auf der anderen Seite Darby Allen, der sich in den letzten Monaten so sehr weiterentwickelt hat, dass er jetzt den Crucifix-Pin richtig durchbringen kann gegen Brian Cage. Diese Form von Long-Term-Storytelling, diese Form von Belohnung für auf Details achten ist großartig. Absolut
0: Tobi. großartig. Tobi, dann war das mit diesem Crucifix-Pin am Ende das kleine, aber feine Detail der Woche.
1: Das war das längste Ding der Woche. Woche Nee, so ungefähr. Aber das finde ich tatsächlich großartig. Das hat diese Auszeichnung auf jeden Fall verdient. Ähm, ich war super zufrieden ja. mit diesem Main-Event. Und ich bin auch gespannt, wie man jetzt das Ding hier dann weiter einbringen möchte, weil es gab jetzt diese erste physische Konfrontation, ohne das Ding natürlich gebammt ist. Äh, vielleicht ist diese Story jetzt vorbei. Vielleicht geht diese Story weiter und man involviert das Ding wirklich mit einem Cinematic Match. Da bin ich gespannt. Das war
0: wirklich ein offenes Ende dieser Show. Super Ende der Show. Sting hat man gut eingesetzt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, auch weil wir ihn letzte Woche ja noch mal erwähnt haben als, ah, man muss vorsichtig sein, dass sich Sting nicht sehr, sehr schnell abnutzt. Diese Woche gut inszeniert. Er wird auch ein bisschen physical, ne, attackiert mit dem Baseballschläger. Deinen Favorite, den armen Ricky Starks. Aber ich glaube, Ricky, der wird sich erholen von dieser gemeinen Attacke von Sting. Das denke ich allerdings auch.
1: Und das, Freunde der Sonne, das war Dynamite. Insgesamt fand ich glaube ich Night 2, ja, nicht schlechter als Night 1, ähm weil wir haben ja über die Karte gesprochen und so und haben gesagt, das gibt gar nicht so viel her, aber ähm, es war kein schlechtes Wrestling in dem Sinne dabei. Das Lowlight für mich, der Woman's Brawl mit Cargill, diese Verwirrung um die Elite, dann hast du Mirror und Chuck Taylor. Das spielte sich alles in der Mitte ab. Und ein, ein schlauer Deathmatch-Wrestler hat mal gesagt, äh, wenn ein wenn der Beginn der Show gut ist, wenn das Ende der Show gut ist, dann verzeiht man viel im Mittelteil. Und mhm. Pack gegen Eddie Kingston war stark. Der Main Event war stark und ich übertrage, das war eins zu eins heute auf mich für dieses show und dann äh, verzeihe ich auch diesen Mittelteil.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Also was soll ich auch sonst sagen? Du hast mich ja so schön hier zitiert. Aber es ist wirklich so. Also die paar Schwächen, die die Show hatte, sind mehr als verzeihbar. Vor allem auch, weil es neben den Punkten, die du genannt hast, starker Anfang, starkes Ende, gab es zudem einige neue Elemente. Also das will ich in der Gesamtbewertung definitiv noch mal hervorheben, wie erfrischend das war, mit dem Waiting Room bei Dynamite ein komplett neues Element zu haben. Oder zum Beispiel, selbst wenn es nur sowas ist wie der Theme-Song von Jungle Boy, aber ich habe den zum ersten Mal bei Dynamite gehört und ich habe Gänsehaut gekriegt, weil ein cooles 80er Jahre-Feeling kreiert wurde. Stories, die ein bisschen in der Luft hängen, werden vorangetrieben in den kleinen, vergessenen Segmenten. Zum Beispiel der Hangman. Da haben wir uns die letzten Wochen gefragt, was ist denn eigentlich mit dem los? Mhm. Und da, da passiert jetzt wieder was mit ihm und der Dark Order. Also ich muss sagen, unterm Strich, ich fand diese, diesen Teil 2 vom New Year's Smash sogar noch einen guten Tacken besser als Teil 1. You are entitled to this opinion. Ich bin gespannt,
1: was unsere Hörer sagen und äh, wie denen diese Show gefallen hat und würde damit sagen, wir haben einmal alles durchgesprochen, ich bin gespannt aufs Feedback und äh, haben eine, eine Review geliefert voller Analogien, voller äh, ja, Verbindungen, die wir hier auch aufgemacht haben, Verschwörungstheorien, ja, und der Unterschied zwischen uns ist die wilde 13, auch das haben wir gelernt, also in dieser Review steckte wirklich eine ganze Menge drin, damit haben auch wir unseren persönlichen New Year Smash jetzt gefeiert und sind wirklich mit äh, viel Kravums ins neue Jahr reingestartet und werden dann nächste Woche selbstverständlich für euch weitermachen. In diesem Sinne, würde ich sagen, Deckel drauf, GW, Guinness Wrestling, wen es betrifft, bis nächste Woche und ansonsten bleibt gesund, macht's gut. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Von mir geht an dieser Stelle zum Ende der Review ein, ein persönlicher Shoutout raus an unseren neuen Zuhörer, den Flo. Freut mich sehr, dass du. Mit dabei warst. Hoffe, dir hat es gefallen. Hoffe, allen anderen hat es gefallen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr wisst natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt auf Patreon, geht das nochmal am besten. Da gibt es über 1000 Inhalte von uns. Checkt das mal aus, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten hört ihr nächste Woche bei Dynamite wieder uns, nämlich Team TJT.
1: TJT!